0: Vamos a este tema vinculado a la región. Al menos tres personas murieron, otras cuatro resultaron heridas en Brasil después de que un grupo de delincuentes fuertemente armado invadió una ciudad del interior de San Pablo. Copó esta ciudad de San Pablo, donde perpetraron una serie de atracos a bancos. Los criminales, vean ustedes, tomaron rehenes. Colocaron explosivos para cometer los asaltos a agencias bancarias. Algunas personas fueron amarradas en el capó del vehículo a modo de escudos humanos durante la fuga. Utilizaron un dron para monitorear las acciones de las fuerzas de seguridad. Cerraron algunos accesos a la ciudad. Incendiaron un ómnibus, por ejemplo. Eh, según la policía, el grupo criminal estaba conformado por cerca de 20 personas. Dos, creo que ahora, claro, esto es muy dinámico, algunas más fueron ya detenidas pero siguen en marcha las búsquedas para localizar a estos criminales que además tenían una, un arma antiaérea calibre 50, capaz de derribar una avioneta, un helicóptero. O sea, esto fue la acción de un grupo comando. Me gustaría por lo menos, a cuenta de hablarlo de pronto en, en otras columnas con Hernando, un comentario sobre esto, es la acción de un, gru un grupo comando. Uno se pregunta, ¿hay una motivación económica exclusivamente acá? ¿Cuánta plata vienen esos bancos? ¿O están, como se dice vulgarmente, midiendo el aceite, midiendo capacidad de respuesta, de reacción, Hernando?
1: Buenos días, Daniel, y tu audiencia. Eh, comentario rápido, de este: es un indicio de la situación del narcotráfico en la región que en las últimas dos décadas ha avanzado muchísimo. Si lo miráramos del Uruguay, podría decir que desde la liberación de presos del 2006 tuvieron mucho tiempo de entrenarse con tranquilidad en el Uruguay a hacer posgrados en los establecimientos carcelarios. O sea que el primer comentario es la situación del narcotráfico regional está muy peligrosa y también lo está en el Uruguay en la medida que pueda ser un objetivo de estas organizaciones que como vemos ya tenemos muchos indicios ya de que hay conexiones. Eh, comentario también desde de mi parte, me parece que nos pone arriba de la mesa uno de los principales temas que son parte de la mejora continua pendiente que tenemos todos, que son el, la gestión carcelaria. O sea, la gestión carcelaria en todos estos años ha sido un lugar que más que rehabilitar, ha permitido que con nacionales reciban entrenamiento ...de personas con más experiencia en narcotráfico... ...entonces todo lo que ha sido la pandemia... ...nos ha... Eh, ...tenido... ...hemos tenido que enfocar todos nuestros medios... ...nacionales... ...en, eh, en este tema... ...y nos ha ido bien por suerte pero seguimos teniendo pendiente enfocar la gestión carcelaria para resolver estos problemas.
0: Decía Gustavo un poco eso, ¿no? Busque, no y, que... además, y además, perdona, que no, no se soluciona solamente con, este, Hernando, eh, tener nuevos establecimientos, no No solamente con esa mirada.
1: Eh, lo físico, digamos, que es lo, lo, lo relativamente menos importante. Hay un tema que en el mundo dicen yo necesito, si quiero cambiar conductas, que adentro de un recinto se establezcan, se restablezcan la autoridad formal exigente con respeto absoluto de los derechos humanos. Pero eso no significa que las normas sean claras, que no se utilicen celulares, que no haya conectividad, que haya ob obligatoriedad de trabajar y que, y que no se permita gestionar desde ahí el narcotráfico
0: exterior. Bueno, eh, suele ser un centro de toma de decisiones para este tipo de acciones. ¿no? Y además el tema de los celulares, la verdad a mí me superó un poco también. Eh, ahora viste que está esta red tic eh, TikTok, ¿no? es una red uh -huh. bastante popular entre sobre todo entre chicos, adolescentes. Uh -huh. aquí. Hay presos ahí, haciendo sus videos de TikTok. Presos acá, ¿eh? de,
1: de Uruguay. Por, por eso, si, si, el, si el tema lo queremos enfocar eh, con sinceridad, independientemente de los réditos o los costos políticos, es el tema uno en seguridad para enfocar el narcotráfico, porque en el, en ese lugar, muchas veces, se sigue adoctrinando y trabajando con comodidad. O sea que necesitamos enfocar ese tema para mejorar aún más la seguridad.
0: ¿Y el Ministerio de Justicia es necesario?
1: eso es una, un análisis político, eh, yo soy experto en seguridad, si me decís a priori que siento, eh, quizá pueda ser algo más de burocracia, pero desde el punto de vista formal capaz que ayuda a la independencia. Vamos
0: a recibir ahora en esta columna Vivir Seguros con Hernando Hernández a Enrique Arranz. ¿Quién es Enrique Arranz?
1: Eh, antes de hablar de Enrique, en, eh, el tema de hoy, Daniel, sí. mejorar nuestra seguridad complementándola con investigaciones privadas y en ese caso la experiencia española. Uh -huh. Enrique Arranz es un referente mundial en el tema, fue uno de los que participó en la reglamentación de la Ley de Seguridad Privada de España, eh, ha sido presidente del Colegio de Detectives, o sea, tiene muchísima experiencia y nos parecía este, muy apropiado intercambiar con él ideas porque en Uruguay también tenemos pendiente la reglamentación de ese tema. Bien, Enrique
0: Arranz, los saludamos con mucho gusto desde Radio Carve aquí en Montevideo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenos días, pues es un placer para mí compartir un rato con ustedes y con Uruguay. ¿Cuáles,
0: ¿Cuáles deberían ser aquellos fundamentos para lograr una coordinación eficaz entre lo público y lo privado, sobre todo tomando en cuenta esto que decía Hernando, no, la necesidad de complementariedad entre la acción pública de la policía, por ejemplo, y lo que hace también la investigación privada?
2: Bueno, lo, lo principal, eh, en mi opinión, que al final todos tenemos una, yo, yo tengo la mía, lo principal es que exista una regulación, que exista una ley, que exista un marco jurídico en el cual se establezca con claridad cuáles son aquellas cuestiones que son públicas, cuáles son aquellas cuestiones que son privadas y, en las privadas, cuál es el profesional que será habilitado para poder trabajar en ellas e investigarlas.
1: Eh, eh, Enrique... Eh, yo leía eh, que tú me con gusto me pasaste lo que es el, lo que habla la ley española en ese tema y definía que las investigaciones privadas tienen que ver con el ámbito económico, laboral, mercantil, financiero, la vida personal, familiar y social, excepto lo que se desarrolla en los domicilios. ¿Por qué es importante las investigaciones privadas? ¿Por qué son importantes en base a tu experiencia?
2: Bueno, en principio la ley regula esto y si te fijas en el texto que te envié lo primero que dice en el párrafo anterior es que es por cuenta de terceros legitimados y para mí esto es muy importante es, es, es para mí lo, lo principal y esencial es decir, ese detective puede investigar en todos esos ámbitos que tú estás diciendo pero para poder hacerlo tiene que ser contratado por una persona que tenga legítimo interés para hacerlo y el legítimo interés se basa en que exista algún tipo de acuerdo o marco contractual que exista entre dos personas. Por ejemplo, un matrimonio. Un matrimonio, existe un contrato, es un, es un contrato un matrimonio, independientemente de, de la vía por la cual se celebre. O, por ejemplo, exista un contrato cliente-proveedor, por ejemplo. O eh, acuerdos mercantiles entre empresas, entre personas. La idea es para que yo pueda investigar a alguien, no puede decir, oye, investigame a aquella mujer que es la vecina del quinto porque me gusta mucho. No, esto no es legal en España. Otra cuestión es, necesito una investigación sobre tal persona porque es mi exmujer y creo que existen algunas irregularidades en la custodia de mi hijo. Eso es legal, es legítimo.
1: Ok, eh, Enrique, también hablaban, por ejemplo, lo que puede ser la información de las empresas, la seguridad de las empresas, y me quedó un término que tú me comentabas ayer, que no puede investigar cualquiera.
2: Eso es lo importante de la ley de seguridad privada. O sea, lo importante de que existe... Bueno, ley de seguridad privada en España se llama así. En Uruguay, si ustedes acaban haciendo una ley que regule la investigación privada, ustedes decidirán el nombre que tiene. Pero que exista una ley que eh, especifique de forma clara qué son la, los asuntos privados que se tienen que investigar y quién es el profesional que lo puede hacer, lo que hace es dar garantías eh, a los derechos de los ciudadanos. Muchas veces, cuando se habla de regular la profesión del detective privado y se menciona todas las áreas donde ese detective va a poder investigar, la sensación que da es la contraria, que es, oh, no, 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 yo no quiero una ley que permita que determinados señores me puedan investigar. Y de alguna forma hay que trasladarle a los ciudadanos es, mire usted, es que mientras usted no tenga esa ley, a usted le puede investigar cualquiera y sin ningún motivo, sin ningún tipo de regulación. Por lo tanto, es importante garantizar el derecho de los ciudadanos precisamente así. Oiga, se va a poder investigar los hechos privados pero se va a poder hacer con una ley que va a regular quién es el profesional qué estudios tiene que tener, cómo se puede capacitar etcétera, etcétera, etcétera
0: eh, Enrique, eh, hablando precisamente de esta ley de seguridad privada eh, también se contempla allí lo que es el trabajo de investigación que se va a llevar adelante y, y el paso siguiente que es, debería ser eh, presentar ante la justicia ¿no? Eh, los elementos cuando hay algo que es, eh, no es del todo normal este, ¿Hay allí una validación de lo que es el trabajo del detective, por ejemplo?
2: de hecho en, en España tenemos la suerte de que somos una, una figura dentro del ámbito judicial respetada, es decir uh -huh. lo normal suele ser que cuando un detective va con un informe a un juzgado lo primero, lo que lleva son pruebas y suelen ser pruebas eh, contundentes, uh -huh. es decir, si tenemos un señor que en teoría dice que no puede trabajar porque tiene un problema médico que no puede trabajar y nosotros lo seguimos y nos vamos al juzgado con unas imágenes de este señor haciendo surf eh, difícilmente el juez eh, va a entrar en, en disputa sobre lo que presenta el detective. Pero es habitual que un abogado, el, con la intención de defender a su... A, en este caso, a la persona que hemos investigado, pueda hacer determinadas preguntas con determinado tono y lo habitual es que hasta el propio juez le diga, oiga, ya, ya le ha contestado. O sea, como diciendo, deje estar a usted al detective, que ya ha quedado muy claro lo, lo que el detective aporta. Entonces... La idea es ¿por qué los jueces respetan la profesión de detective? Primero por la experiencia, porque todos han ido viendo eh, el trabajo que los detectives han hecho. Y sobre todo porque como existe una regulación clara sobre lo que el detective puede o no puede hacer, eh, difícilmente alguien puede eh, oponerse al trabajo que ha hecho un detective.
1: Enrique, eh, ¿colabora un poco en, en aclararnos el enfoque público y privado de las investigaciones desde la experiencia española?
2: Sí, especialmente esto pasa sobre todo en, en, el, en la parte del Código Penal, que sería la parte de los delitos. Un, un delito público es un delito que es de interés para todos los ciudadanos. Un delito público podría ser, por ejemplo, un homicidio, un asesinato, o por ejemplo lo que ha sucedido en la noticia que ustedes estaban comentando antes de que yo conectase. Esto es un delito público, es de interés nacional. Y evidentemente, quien lo va a investigar pues va a ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sus policías. En cambio, hay una serie de delitos que pueden ser delitos privados. Por ejemplo, delitos societarios, delitos relacionados con actividades eh, que, por ejemplo, las estafas en España, para primero poder investigarlas tienen que ser denunciadas por una persona que ha sido perjudicada. Uh -huh. ¿Qué suele pasar? El detective hace una primera investigación, detecta esos indicios de esa estafa y normalmente lo que se hace es colaborar con las fuerzas y cuerpos del Estado facilitándole toda la información obtenida hasta el momento.
0: Claro. Eh, eh, hay un tema importante, Enrique, y tiene que ver con la colegiación. O sea, uno debe demostrar eh, primero la formación para esta tarea, eh, la idoneidad, y me imagino que también allí juega un papel preponderante la ética. ¿Cómo se ha manejado eso? O sea, eh, ¿cómo se forma alguien para ser un detective, digamos, probado, que pueda integrarse a un colegio, pero además que sea ético?
2: Pues mira, una de las cosas interesantes precisamente de esta ley, que al final es un resultado de negociación entre el gobierno y las partes que formamos parte de la seguridad privada, que no olvidemos que no somos solo los detectives, pero una de las partes importantes es que en esta ley se recogen entre otras cosas, los estudios que un detective tiene que tener. Y una de las cosas que yo creo que es muy importante en España es que un detective es una persona con carrera universitaria. O sea, en España para ser detective tú tienes que ir a la universidad, como si quieres ser ingeniero, como si quieres ser abogado. Esto ya hace que la persona que quiere ser detective requiera de un esfuerzo importante y, además, hablamos de un ámbito eh, académico. Por otra parte, en España la ley, además, prohíbe que una persona que tenga antecedentes penales sea detective, con lo cual tú te vas a ahorrar que determinadas personas que hayan salido con determinado tipo de delitos y que sigan teniendo antecedentes puedan ejercer la profesión. Y como esto, la idea es que hay muchas cosas que la ley consigue que tú puedas regular. Pero qué sucede? Que la ley no lo puede todo. Hay cuestiones que son corporativas, hay cuestiones que son del colectivo. Y aquí es donde entra el papel de los colegios profesionales, el que cuando haya un problema con un profesional, tú tengas una comisión deontológica, uh -huh. dentro de un o comisión deontológica, comisión de ética, ¿eh? dentro de un colegio profesional y que sean los propios profesionales los que puedan valorar qué es lo que ha sucedido y hasta qué punto podría atacar a la ética o a la deontología de la profesión.
0: Claro, claro, qué interesante, porque además aquí muchas veces también se advierte que quien queda desempleado de una fuerza de seguridad, sea policía, ejército, puede llegar a volcarse a una disciplina de estas características simplemente como algo así como una especie de bueno de, de trabajito mientras consiga algo mejor. Y acá vemos que en España claramente hay una profesionalización o la búsqueda de idoneidad en los profesionales que ejercen eh, estas
1: tareas. Muchísimas gracias. Eh. Eh, querías hacer un apunte más, Hernando. Bueno, eh, en definitiva, este tipo de servicios en la protección de los activos físicos de la información sí están eh, disponibles en Uruguay y el aporte de Enrique fue enriquecedor desde mi óptica por ese camino que tenemos que hacer de avanzar en la formalización. Muchas en... gracias y un abrazo de Uruguay.
2: Fuerte abrazo a todos y un placer.
0: Enrique Arranz estuvo con nosotros, experto en investigaciones digitales, económicas y corporativas y además fue presidente del Colegio de Detectives Privados de España.